0: Všetci poznáme rozprávku o troch grošoch. Sedliak zarába tri groše. Jeden požičiava synovi, jeden vracia otcovi a z jedného sám žije. Realita však vyzerá trochu inak. Čo sa stane, keď bude príliš málo sedľakov financovať príliš veľa otcov? Rozprávka o troch grošoch znie idealisticky. Celá sa odohráva v akýchsi prirodzených komunitách a neráta s výskytom čiernych pasažierov. Nepredpokladá že by sedliak nepodporoval svojho syna, pretože sa neoženil zaničkou zo susedstva, aby mohli spojiť susediace polia. Nehovorí o tom, že by sedliak nedotoval svojho otca, lebo v posledných voľbách volil stranu, ktorá mu nie je sympatická. Rozprávka ráta s tým, že podobné veci v prírodzených komunitách fungujú. Ľudia sa majú radi, sú k sebe zhovievaví a nejak sa dohodnú. Z rakúsko Horska a Prvej republiky boli takéto obecné komunity bežné. Potom prišla vlna masových hnutí v pôdobe komunizmu, fašizmu alebo nacizmu. Tieto hnutia potrebovali pre svoju legitimitu občanov, závislých na moci v centre. Dnes nám už nevládne komunizmus, fašizmus ani nacizmus, ale centralizmus masových hnutí nám ostal. Tento centralizmus očistuje systém od spätnej väzby ktorá v prírodzených komunitách funguje. Nie je zvláštne, že v centrálne plánovanom zdravotnom systéme platíme rovnaké zdravotné odvody, keď ste pravidelný fajčiar, alkoholik, ale aj úplný abstinent? Nie je zvláštne, že sa dávka v nezamestnanosti dá využiť ako pôročný sabatikál pre akúkoľvek príjmovú skupinu? Nie je zvláštne, že dôchodkový systém nezohľadňuje prúdko klesajúci demografickú krivku, o ktorej už na Slovensku všetci vedia a často sa objavuje na titulkách bulvárnych médií? Spätná väzba ale nikdy nezmizne. Centralizmus ju len odklonil. Namiesto toho, aby sme motivovali ľudí k zdravšiemu životu, spätná väzba dopadla na plecia obetavým nízko plateným sestričkám. A množstvo pacientov, ktorí podľahli odvrátiteľným umrtiam. Čas spätnej väzby nesú nemeckí daňoví poplatníci formou transferov z eurofondov. Veľká časť archy je ale na generácii husákových detí. Veľa husákových detí platí služby málo synom a odcom z rozprávky. Čo sa ale stane, keď sa z husákových detí stanú husákoví dvochodcovia? Čo sa stane, keď cestričky v nemocniciach už nevydržia? Čo sa stane, keď vyschne studnica eurofondov? Sú dve možnosti. Buď sa vrátime k prírodzeným komunitám, prinavrátime spätnú väzbu a celý systém zdecentralizujeme, alebo sa navráte nebezpečné masové hnutia a celú spoločnosť rozložia. Jedno je však isté. Zmena nastane. Koniec je blízko. Teraz by som chcel prejsť do takej osobnejšej roviny a priblížiť vám konkrétne prírodzené komunity. Nedávno sme pochovali najlepšieho, najpracovitejšieho a najobetavejšieho človeka, akého som poznal. Pohreb bol v malej dedinke na konci sveta, kadiaľ už cesta ďalej nevedie. Na podobných miestach je možné spozorovať posledné zvýšky prirodzených komunít. Prírodzené komunity sú dušou Slovenska, ktorá nám žalostne chýba a jej absenciu vidíme všade vôkol nás. Nehovorím o nejakej úzko špecifikovanej komunite, bubline rovnakého politického presvedčenia bývalých spolužiakov, kolegov z práce alebo babkách, ktoré sa z hodou geografických okolností stretávajú v rovnakom kostole. Ja mám ale na mysli malé, rôznorodé komunity, ktoré by v našom postmodernom technokratickom svete teoreticky nemali existovať. Nazvíme ich obce. V takýchto obciach idú na pivo ľudia rôznych politických presvedčení, možno sa aj pohádajú, ale na konci sa aj tak zhodnú, že je to len politika a tá im nestojí za to, aby na budúce nemohli ísť na pivo opäť spolu. V takýchto obciach si susedia hneď šimnú, že teta Anička už dva dní nebola v obchode a prídu sa jej spýtať, či niečo nepotrebuje, alebo či nie je chorá. V takýchto obciach nie je len farár, ale aj starosta, Pozná všetky svoje ovečky a obaja sa postarajú, aby keď príde tá hodina, dôstojne odišli na druhý svet. V takýchto obciach si možno niekto pofrfle na rómsku menšinu, ale keď sú tzv. naši Rómovia v väčšina im aj tak nezične pomôže. Vyzerá to ako akási forma rodiny. Stríko je síce svojský, ale je náš. Máme sa predsa radi. Ako som už hovoril, z rakúsko a Prvej republiky boli takéto obecné komunity bežné. Potom prišla vlna masových hnutí v podobe komunizmu, fašizmu alebo nacizmu. Tieto hnutia potrebovali pre svoju legitimitu občanov, závislých na centre v moci. Rozklad bol postupný. Ľudia narodení v konkrétnych rokoch si môžu myslieť, že podobné komunity fungovali len za komunizmu. Ale práve vtedy začal ich zánik. Po revolúcii sme to centralistickou demokraciou dotiahli do konca. Všetky dnešné problémy nebudem vymenovávať. Mnohé z nich by ale vyriešil návratku koreňom. Na mnohé riešenia nie je potrebný centrálny plánovač s troma titulmi pred menom. Prečo by starosta nemohol riadiť vlastnú sociálnu politiku, keď presne vie, ktorá babka potrebuje opatrovateľku, kto zneužíva sociálne dávky a kto naopak potrebuje pomoc a prepadáva sociálnym systémom. Prečo by starosta nemohol znížiť priame dane, nalákať malých investorov a vyriešiť dlhodobú nezamestnanosť a následný alkoholizmus v obci? Slovensku musíme vdýchnuť dušu a tá je v prírodzených komunitách, v obciach. Musíme obciám vrátiť právomoci a peniaze.